0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Robrecht Botuinen, Vlaams parlementslid voor CD&V. Gespecialiseerd in heel veel zaken, maar vandaag heb ik hem uitgenodigd omdat hij een specialist is op vlakken van arbeid, werkgelegenheid en dat hij dat heel nauw opvolgt in het Vlaams parlement. Goedemorgen meneer Botuinen. Goedemorgen. Meneer Botijnen, we hebben deze week de werkgelegenheidsconferentie gehad. Daar is enorm naar uitgekeken. Wat mij opvalt, is dat die inmiddels geweest is en dat daar heel weinig wordt over gezegd. Is die dan niet zo belangrijk geweest zoals aangekondigd? Is dat een beetje
1: een slag in het water geworden? Wel, De werkgelegenheidsconferentie is een proces. Het is geen eenmalig gebeuren. We hebben al voor de zomer vanuit Vlaanderen een duidelijk eisenpakket op tafel gelegd van wat er volgens ons op federaal niveau moet worden gerealiseerd om het Vlaamse arbeidsmarktbeleid beter te laten werken. Die eisen zijn nu besproken deze week. Vragen zijn gesteld, antwoorden zijn gegeven. Er is een engagement vanuit de federale minister van Werk om op basis daarvan met een actieplan te komen in de komende weken uh, en dus ook uh, conclusies te trekken uit de werkgelegenheidsconferentie. En, en dan moeten die conclusies uiteraard ook zo snel mogelijk uitgevoerd uh, worden. Uh, nu, laat ons duidelijk zijn, er is geen tijd uh, te verliezen, dus ik hoop dat uh, minister Dermagne de, de boodschappen uh, vanuit Vlaanderen uh, begrepen heeft en dat hij dus ook snel op de proppen komt met uh, concrete antwoorden op onze vragen.
0: Wat zijn zowel de voornaamste uh, eisen, verwachtingen vanuit het Vlaams beleid?
1: Wel, Vlaanderen is al bevoegd voor heel grote aspecten van het arbeidsmarktbeleid, dus we kunnen echt wel al heel veel. Uh, maar uh, een aantal hefbomen zitten nog, uh, nog federaal. Um, en we hebben in totaal zo'n 30 acties uh, opgelijst, waarvan we hopen dat de federale overheid zijn beleid aanpast in functie van uh, Vlaanderen. Of, als men uh, dat omwille van de andere realiteit in uh, Wallonië en Brussel op de arbeidsmarkt niet ziet zitten met asymmetrisch beleid toestaat. Dus dat Vlaanderen de federale hefbomen op een andere manier kan gaan invullen dan in andere delen van het, van het land. En waarover gaat dat heel concreet? Dat gaat over de manier waarop we werkzoekenden begeleiden. De manier waarop we al dan niet vrijstelling geven voor opleiding en vorming van werkzoekenden. De manier waarop we de beschikbaarheid van werkzoekenden gaan controleren. Maar ook de manier waarop we opleiding en vorming gaan stimuleren met de leer- en loopbaanrekening die we in Vlaanderen willen invoeren. Om werknemers en zelfstandigen beter en gerichter te gaan ondersteunen om ja, meer opleiding mogelijk te maken gedurende de, de uh, opleiding. Um, het gaat over het einde-loopbaanbeleid, dus het gaat over heel wat acties uh, die eigenlijk een concreet en uh, een heel snel effect kunnen hebben op onze Vlaamse arbeidsmarkt.
0: Waarbij de rode draad dan is om te streven naar die 80% werkstellingsgraad?
1: Ja, en dat is, uh, dat is een heel belangrijke uh, doelstelling natuurlijk. Uh, en die is ook gedeeld tussen uh, de Vlaamse en de federale overheid... Zowel Vlaanderen als de federale regering heeft die 80% werkzaamheidsgraad in het regeerakkoord als doelstelling ingeschreven. Voor Vlaanderen zitten we daar niet zo heel ver vanaf, maar dat betekent toch nog altijd dat er honderdduizenden extra jobs moeten worden gecreëerd en ingevuld. En op federaal niveau is de uitdaging nog groter, want de cijfers in Brussel en Wallonië zijn een stuk slechter dan wat we in Vlaanderen kennen op dat vlak.
0: In Vlaanderen zitten we inderdaad met het feit dat we ook met toch wel historisch gezien lage werkloosheidscijfers zitten. Waar moeten we dan nog mensen gaan
1: vinden om extra aan het werk te krijgen? De werkloosheid is inderdaad laag, alhoewel er toch nog altijd 180.000 190 tot 190.000 mensen ingeschreven zijn bij VDAB als, als werkzoekende. Dus dat is toch een niet onbelangrijk aantal. Eén. Twee, daarnaast is er de groeiende groep van receive-clienten, dus mensen die langdurig ziek zijn. Over heel België worden dat er waarschijnlijk binnenkort bijna 500.000. Eén op de tien uh, werkenden is eigenlijk langdurig ziek. En dat is een gigantisch uh, cijfer. Terwijl daar nog heel wat potentieel zit. Een uh, op de tien van die mensen geeft ook aan eigenlijk onmiddellijk terug aan de slag te willen gaan. Uh, zij het soms deeltijds of op een aangepaste manier. Dus daar moeten we een antwoord op kunnen formuleren. En dan kunnen we meteen een, een grote groep terug uh, betrekken op uh, de arbeidsmarkt. Maar het gaat ook over uh, huisvrouwen en huismoeders die nu uh, langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Het is absoluut geen schande om... Uh, even de zorg voor kinderen en het gezin op te nemen maar het is ook wel goed dat op het moment dat de piekperiode daar voorbij is dat, men, dat we mensen terug richting die arbeidsmarkt kunnen trekken en ook daar de drempels wegwerken kan een verschil maken op de arbeidsmarkt en weer nieuw talent aangetrokken worden. Die
0: langdurige zieken, zit daar niet voor een stuk het probleem dat de huidige wetgeving een beetje zwart-wit is? Het, is het is werken of het is niets en, en dat er weinig mogelijkheden zijn om deeltijds te werken of om te werken zonder dat men dan uh, een aantal zaken die verbonden zijn aan het ziek zijn, uh, laat ons maar sociale voordelen noemen, dat die dan meteen
1: verloren zijn, moet, dat, moet daar niet aan gewerkt worden? Ja, daar moet aan gewerkt worden. In het Vlaams regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat we de sociale voordelen niet meer afhankelijk gaan maken van het statuut, hè, dus of je al dan niet uh, een cliënt bent, maar van het inkomen. Uh, en dat we dus op, naarmate dat, uh, we um, ja, die sociale voordelen op een andere manier kunnen gaan toekennen, zullen mensen de angst verliezen om uh, terug aan de slag te gaan. Er bestaat al een systeem van progressieve werkhervatting, waarbij je dus stapsgewijs uit ziekte uh, terug aan de slag kan gaan. Maar dat systeem kan en moet uh, verbreed en vereenvoudigd worden. Maar uh, nu zijn mensen heel bang om, uh, of vaak heel bang, om een uitkering te verliezen uh, als ze aan het werk gaan en... Um, zijn ook bang voor een eventuele terugval. Hè. Zal ik het wel aankunnen? Uh, langdurig ziek zijn uh, tast, het, uh, tast heel vaak het zelfvertrouwen uh, aan uh, van mensen op de arbeidsmarkt. En die stap terugzetten naar de arbeidsmarkt vergt dus de nodige begeleiding, maar ook de nodige zekerheid uh, uh, op vlak van inkomen die we moeten kunnen geven.
0: Denkt u dan dat het plan van de federaal minister Van den Broeke met de terugkeercoaches
1: dat, uh, dat, dat gaat helpen? Wel, we hebben nood aan meer begeleidingscapaciteit. De vraag is of de manier waarop minister Van den Broeke dit vormgeeft, effectief een uh, nuttige bijdrage zal leveren aan, uh, aan deze uitdaging. Um, waar vooral nood is, is, uh, is aan snelheid. Uh, we moeten mensen die ziek worden, na twee maanden ten laatste kunnen vatten met een eerste aanbod... Uh, ...een eerste begeleidingsaanbod om... Uh, ...denk na over hoe je terug aan de slag kan gaan... ...wat wil je doen, uh, wat is haalbaar... Wat is, uh, ...wat is wenselijk in functie van het herstel uh, van, uw, uh, van uw ziekte of, uh, of invaliditeit. En als minister Van den Broeke nu 60 terug naar werkcoaches gaat installeren... Uh, dan mag dat vooral geen extra tussenstop zijn... Uh, die een vertraging zou kunnen betekenen om uh, tot een goed traject uh, te komen. Als die terug naar werkcoaches ervoor zorgen dat we meer mensen gaan bereiken... Uh, meer risief gaan bereiken met een, een kwaliteitsvol aanbod dat dan vanuit VDAB en haar partners wordt uh, geformuleerd, dan kan het uh, werken en een nuttige bijdrage zijn. Maar daarover, daarvoor is overleg nodig. Uh, en helaas is uh, minister Van den Broeke tot op vandaag uh, niet uh, zover gekomen dat hij daarover overleg met Vlaanderen en de VDAB heeft uh, georganiseerd. Uh, we hebben wel begrepen dat hij daartoe bereid is, uh, dus dat is werk voor de komende week.
0: In die Ongoing werkgelegenheidsconferentie is er dus nu door minister Dermanje gezegd oké, okay, er, er zijn mogelijkheden, maar het moet altijd binnen het federaal kader. Blijft dat niet het grote probleem dat er toch nog wat, wat arbeidswetgeving betreft dat er zoveel zaken federaal zijn? Gaat dat lukken om dat binnen een federaal kader te regelen? Uh, ja, uiteindelijk... Het is geen staatshervorming dat eraan komt, hè?
1: Nee, wel, minister Darmagne heeft gelijk. Hè. Wat wij vragen is dat het federale kader eh, aangepast wordt of eh, in functie van de noden van Vlaanderen wordt eh, hertekend. Um dat dat een federaal kader blijft, dat is duidelijk. Hè, want we kunnen hier, niet, hier nu niet hik het nun, een staatshervorming realiseren. Dat is een werk voor, voor latere datum, ongetwijfeld. Maar we hebben nu wel nood aan een aantal hervormingen op die arbeidsmarkt. Dat dat dan in een federaal kader moet gebeuren, eventueel asymmetrisch, dat nemen we er dan maar bij. Het moet vooral gebeuren. En dus ik hoop dat minister Dermagne als hij spreekt over een federaal kader, doorgeeft dat dat geen status quo eh, kan zijn. Er moeten een aantal zaken eh, veranderen. Eh, en ofwel doet men dat federaal ofwel laat men Vlaanderen toe om binnen dat federale kader een aantal zaken anders te gaan invullen. Eh, het is mij eender, eh, zolang we maar het eh, resultaat boeken dat, eh, dat nodig is. Eh, dit is ook wel een belangrijk politiek momentum. Als de federale overheid op vlak van arbeidsmarkt... Eh, wil bewijzen dat zijn beleid kan voeren op maat van de noden van Vlaanderen, dan is dit eigenlijk ongeveer de laatste kans, denk ik. Uh, en ja, als minister Dermanje die kans grijpt, kan het federale niveau zijn relevantie bewijzen op vlak van arbeidsmarktbeleid. En anders is de conclusie, denk ik, glashelder. Uh, dan uh, moeten de bevoegdheden rond arbeidsmarktbeleid uh, naar Vlaanderen overgeheveld worden. Uh, de resterende bevoegdheden rond arbeidsmarktbeleid, want we hebben er al heel veel, uh, zodat Vlaanderen beleid uh, zelf kan gaan voeren uh, in functie van de eigen.
0: Het is ook een feit dat op dit moment in de Vlaamse economie. Heel veel ondernemers zitten te roepen om eh, geschikt personeel te vinden. Anderzijds eh, is het de doelstelling om meer mensen aan het werk te krijgen. Dat zou een ideale match moeten zijn. Waarom lukt het dan toch niet?
1: Waarom zit daar dan toch die mismatch op, volgens u? Wel, ik, ik deel het pessimisme niet helemaal, eh, dat een beetje uit uw vraagstelling eh, blijkt. Het lukt wel voor een stuk, want er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als op dit moment. Uh, en dat is echt wel, uh, echt wel een, 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 een belangrijk iets. We hebben nog nooit zoveel jobs gecreëerd, nog nooit zoveel mensen aan het werk uh, gekregen als vandaag in, uh, in Vlaanderen. Alleen zitten we met een demografische realiteit. Voor de eerste in de geschiedenis van dit land, van België, zijn er uh, meer mensen die uit de arbeidsmarkt stromen dan er jonge mensen zijn om op de arbeidsmarkt te komen. Uh, en dan hoef je geen groot rekenwonder te zijn om uh, in te zien dat dit uh, tot een aantal ja, problemen en knelpunten uh, zal leiden. En dan hebben we nog een mismatch, uh, waarbij uh, al van in het onderwijs soms een aantal verkeerde keuzes worden gemaakt en de onderwaardering van, uh, van technische beroepen is uh, een oud zeer uh, en dat leidt tot een uh, gebrekkige uitstroom van uh, technisch gekwalificeerde mensen terwijl we net in die sectoren in die jobs heel veel mensen uh, nodig uh, hebben. Maar we zitten en ook gewoon met een demografische realiteit en een economisch succesverhaal waarbij dat de bedrijven meer dan ooit uh, jobs creëren. Um, dus dat zijn ook wel twee zaken die ja, een, een realiteit zijn ...waaraan we moeten werken. En we, dat zijn zowel de werkgevers, de potentiële werknemers... ...als de overheid. Ook de werkgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. In het verleden, denk ik, is er te weinig ingezet... ...op opleiding en vorming, op het doorstromen van talent... ...op het houden van talent. Mensen werden misschien te snel naar de uitgang begeleid... Uh, met brugpensioen of andere systemen, uh, waardoor talent uh, te snel verloren is gegaan. Talent dat we nu op de uh, werkvloer missen uh, en waar we nu hardop moeten inzetten om het terug te halen of te houden uh, op de arbeidsmarkt.
0: U haalde het ook al even aan, het verschil in de tewerkstellingscijfers tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zitten daar geen mogelijkheden in? Vlaanderen zoekt mensen. In Wallonië zijn meer mensen die een job zoeken, in Brussel ook. Uh, zijn daar geen mogelijkheden om, om meer onderling te gaan samenwerken om, om daar gaan in te bevorderen dat er, dat er wat uh, verschuiving kunnen betekenen, dat er, dat er wat uh, hulp van de ene regio
1: naar de andere gaat om die verschillen weg te werken. Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, we hebben uh, ja, heel duidelijke cijfers uh, over die verschillen op de arbeidsmarkt. Om, uh, om er maar twee te noemen. In Wallonië zijn er op dit moment, uh, statistisch gezien, 27 werkzoekenden per vacature. In Vlaanderen zijn er drie werkzoekenden per vacature. Uh, dus dat geeft heel duidelijk aan dat we in een heel verschillende realiteit zitten. En bovendien zijn wat hier knelpuntvacatures zijn, geen knelpuntvacatures in Wallonië en omgekeerd. Dus uh, voor een aantal jobs zijn er hier te korten, maar zijn er daar overschotten en omgekeerd. Uh, dus daar kan een, een wisselwerking heel nuttig zijn. We moeten daar uh, stappen verder zetten dan we vandaag al, al zetten. Er is een samenwerking tussen de Forem, de Waalse VDAB en uh, onze VDAB. Er is een samenwerking tussen Actiris, de Brusselse VDAB en onze VDAB. Die met, met Actiris is de voorbije jaren de goede richting uitgegaan. Er zijn steeds meer Brusselaars, jonge Brusselaars, die bijvoorbeeld in de, in de luchthavenregio rond Saventem aan de slag zijn gegaan, waar heel veel jobs uh, zijn. Uh, die sectoren hebben het nu wel moeilijk gehad uh, door corona, maar dat, dat komt ongetwijfeld terug op, uh, op niveau. Uh, maar vanuit Wallonië is de instroom van um, werknemers eigenlijk gedaald uh, de voorbije jaren. En dat is eigenlijk problematisch. Um, en die samenwerking tussen FORM en VDAB moeten we naar een hoger niveau tillen. Ik stel vast dat VDAB samen met de werkgeversorganisaties programma's opzet om mensen op te leiden in Oost-Europa, in Zuid-Europa, in Afrika, Marokko, Senegal, Togo, waarbij dat daar mensen opgeleid worden, die mensen naar hier worden gehaald als ze gekwalificeerd zijn en zowel voor hen als voor hun gezin uh, een onderkomen wordt gezocht, onderwijs voor de kinderen wordt gezocht enzovoort. Dus een heel programma wordt opgezet om mensen uh, te laten migreren en te laten integreren. En dat is heel fijn en heel goed. Maar we doen niet hetzelfde voor Walen. Een, uh, een Waalse werkzoekende die een opleiding wil volgen, moet het eigenlijk allemaal zelf uitvinden. En uitvissen moet maar gaan solliciteren op die Vlaamse vacatures. En als hij de vacature wil aannemen, moet hij maar zien hoe dat hij verhuist uh, en eventueel uh, onderwijs voor zijn kinderen kan regelen. Laat ons eigenlijk um, ja, die Waalse werkzoekenden op een veel actievere manier naar hier uh, gaan halen. Uh, zowel voor hen als voor hun gezin... Um begeleiding en ondersteuning eh, bieden, zoals we dat doen voor eh, andere arbeidsmigranten, eh, dan denk ik dat we een heel groot potentieel eh, nog kunnen benutten van eh, getalenteerde Waalse werkzoekenden die hier aan de slag kunnen.
0: In het Vlaams regeerakkoord staat ook een belangrijk element om werken interessant te maken. De jobbonus eh, worden de laatste dagen en weken ook wel eh, terugvraagtekens bij geplaatst. Uiteindelijk het doel was om, om werken eh, interessanter te maken door het verschil... Eh, ja, groter te maken. Eh, waarom wordt dat nu terug in vraag gesteld? Onder andere door de CD&V.
1: Wel, we stellen het doel zeker niet in vraag. Hè? Dus werken moet lonen. Eh, en het goede nieuws is dat zowel de Vlaamse als de federale overheid daarvan eh, doordrongen zijn. Eh, het verschil tussen niet werken en werken moet groter worden. Op federaal niveau heeft men een aantal beslissingen genomen eh, van het optrekken van het minimumloon eh, tot een aantal fiscale hefbomen om eh, ja, die lagere lonen eigenlijk minder te gaan belasten en op die manier de mensen eh, meer te laten overhouden. En dan moeten wij eens kijken op welke manier dat we de middelen voor de jobbonus op de meest efficiënte manier kunnen inzetten zodat we eh, dat verschil tussen niet werken en werken in Vlaanderen eh, het grootst kunnen maken zonder daar nadelen bij te gaan creëren en de promotieval die dan vaak wordt eh, geciteerd. Eh, en daarvoor moet er dus, dat zit onder andere in de werkgelegenheidsconferentie, overleg zijn tussen het eh, federale en het Vlaamse niveau om duidelijk te zien wat wil eh, federaal doen en wat kan Vlaanderen doen om daar een zo groot mogelijk additioneel effect op eh, te hebben. Um Twee keer hetzelfde proberen te doen, is denk ik niet uh, nuttig. Maar we moeten die middelen, die 350 miljoen euro die is voorzien, wel degelijk inzetten, waarvoor het bedoeld is, namelijk om werken aantrekkelijker uh, te maken. Maar er zijn misschien ook nog alternatieve pistes naast een uh, jobbonus. Je kan werken in de personenbelasting. Uh, je kan bijvoorbeeld ook kinderopvang goedkoper maken uh, voor mensen die aan de slag gaan. om Op die manier, alle drempels die er zijn op dit moment, bijvoorbeeld voor um, alleenstaande ouders, uh, om aan de slag te gaan, om die drempels allemaal weg uh, te gaan werken. En dat is uh, overleg voor de komende weken. Uh, maar alleszins, de, de bottomline is en blijft werken moet lonen. De budgetten die voorzien zijn om dat te gaan realiseren op Vlaams niveau, moeten we ook effectief uh, gebruiken.
0: Meer mensen aan het werk krijgen, is dat ook een belangrijke doelstelling die in het programma Vlaamse Veerkracht vervat zit?
1: Eh, uiteraard, eh, Vlaamse veerkracht eh, omvat eh, niet alleen eh, heel veel investeringen, die uiteraard weer opnieuw werkgelegenheid met zich meebrengen, eh, maar omvat ook wel een aantal hervormingen. Daar zit ook eh, onder andere 190 miljoen euro in die we gaan inzetten om uh, opleiding en vorming te gaan stimuleren op alle mogelijke manieren. Ik zei het er net al, uh, daar hebben we eigenlijk een, een lacune in het, uh, in het Vlaamse beleid en ook in het uh, beleid van, onze Vla van veel Vlaamse werkgevers. Er wordt te weinig ingezet op opleiding en vorming van personeel. Dat is niet onlogisch. Vroeger dachten mensen, ja, na het vijftigste uh, is het uh, uitbollen begonnen, uh, terwijl we nu uitgaan van een realiteit waarbij na het vijftigste uh, er nog vijftien jaar kan gewerkt worden en bijgedragen worden op de arbeidsmarkt. En in een snel evoluerende samenleving en economie is opleiding en vorming daarbij cruciaal. Dus we gaan daar extra middelen inzetten om zowel werknemers, zelfstandigen als werkzoekenden op een betere manier te begeleiden en opleiding en vorming als een logica te laten aanvaarden in onze loopbaan.
0: Meneer Botuinen, dank u wel dat u dat allemaal hebt toegelicht. Ik merk dat er binnen het Vlaamse beleid inderdaad toch heel veel werk wordt gemaakt van werk. Dus bedankt dat u tijdens uw werk de tijd hebt gevonden om dat allemaal even toe te lichten in onze podcast. Dat is heel graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u de tijd hebt gevonden om te luisteren. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio